0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Es lief so gut an den Märkten, bis der erste Omikron-Fall in den USA bestätigt wurde. Die Hauptindizes verloren ihre Gewinne und drehten ins Minus. Nur an den heimischen Märkten war die Stimmung besser weil sie, bevor der Fall entdeckt wurde, schon geschlossen waren. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum kämpften im Donnerstagshandel um eine Richtung, da die Bedenken über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Omikron-Covid-Variante weiterhin auf der Stimmung der Anleger lasten. Der Hang Seng index in Hongkong stieg um 0,2% und machte damit frühere Verluste wett. Die Aktien von Razer in der Stadt fielen jedoch in einem unruhigen Handel um mehr als 8%. Das Unternehmen teilte mit, dass ein Konsortium ein Angebot für eine Privatisierung zu einem Preis von 2 Hongkong-Dollar 82 pro Aktie abgegeben hat, was etwa 5,62% über dem Schlusskurs von Razer am Mittwoch liegt. Die Aktien des chinesischen Festlands waren uneinheitlich, wobei der Shanghai Composite über der Flatline schwebte und der Shenzhen Component um 0,19% nachgab. In Japan gab der Nikkei um 0,4% nach. Der südkoreanische Kospi stieg um 1,2 Prozent. In Australien fiel der S&P ASX 200 leicht unter die Flatline. Der australische Handelsüberschuss im Oktober belief sich nach offiziellen Angaben saisonbereinigt auf 11,22 Milliarden australische Dollar. Dies lag entgegen den Erwartungen einer Reuters-Umfrage, die für Oktober einen Überschuss von 11 Milliarden australischen Dollar erwartet hatte. Nachdem die Centers for Disease Control and Prevention den ersten Fall von Omikron in den USA bestätigt hatte, gaben die großen Indizes ihre soliden Gewinne auf und drehten am Mittwoch ins Minus. Der Dow Jones fiel um 210 Punkte, nachdem er in der Spitze des Tages um 520 Punkte gestiegen war. Der S&P 500 sank um 0,5%. Der Nasdaq Composite fiel um etwa 1,3%, nachdem er zuvor um 1,8% gestiegen war und setzte damit die Schwankungen der letzten vier Sitzungen fort, als die Omikron-Bedrohung bekannt wurde. General Motors plant die Gründung eines neuen Joint Ventures mit einem südkoreanischen Chemieunternehmen, um die kritischen Materialien zu produzieren, die für Elektroautobatterien benötigt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Lieferkette zu kontrollieren und das Risiko von Unterbrechungen in der Zukunft zu verringern. Der Autohersteller aus Detroit teilte am Mittwoch mit, dass er eine unverbindliche Absichtserklärung mit Posco Chemical unterzeichnet hat, um das Joint Venture zu gründen und dass er erwartet, bald endgültige Vereinbarungen zu treffen. Die Unternehmen haben im November trotz der Sorgen über die steigende Inflation und der Gefahr, dass die Pandemie das Wachstum in den Wintermonaten verlangsamen könnte, in einem robusten Tempo neue Arbeitsplätze geschaffen. So ein Bericht des Lohnverarbeitungsunternehmen ADP vom Mittwoch. Die Zahl der Neueinstellungen in der Privatwirtschaft stieg im November um 534.000 und lag damit über der Dow Jones-Schätzung von 506.000 in einem Arbeitsmarkt, der anscheinend immer enger wird. Die Gesamtzahl war ein Rückgang gegenüber dem Oktoberwachstum von 570.000, das um 1.000 nach unten korrigiert wurde. Top-Profen am Dow Jones waren Johnson Johnson, Procter Gamble und Amgen. Im S&P verhandelt überzeugten Vertex Pharmaceuticals, HP und Applied Materials am meisten. Im technologielassigen NASEC 100 legten Verdex Pharmaceuticals, NetEase und Applied Materials die beste Performance hin. Zur Wochenmitte haben sich die Börsenbullen eindrucksvoll zurückgemeldet. Der DAX baute im späten Geschäft seine Gewinne noch aus und schloss letztlich um 2,47% höher, bei 15.472 Punkten. Im Tageshoch war der Leitindex sogar bis auf 15.509 Zähler gestiegen. Er schafft es auch wieder über die 200-Tage-Linie, einen wichtigen technischen Indikator für den langfristigen Trend. Der Energiekonzern RWE hat in Dänemark einen Auftrag zum Bau eines Offshore-Windparks an Land gezogen. RWE sei per Los aus der Ausschreibung als Sieger hervorgegangen, teilte die dänische Energiebehörde gestern mit. Bei dem Windpark handele es sich um den bislang größten seiner Art in Dänemark. Das Land sei einer der wichtigsten Offshore-Märkte in Europa mit großen Wachstumsambitionen, erklärte RWE. Der Windpark mit dem Namen Thor werde vor der dänischen Westküste errichtet und solle im Jahr 2027 seinen vollen Betrieb aufnehmen. RWE-Papiere stiegen im DAX überdurchschnittlich um über 3%. Der Dialysekonzern konzern Fresenius Medical Care verschlankt seinen Vorstand von 8 auf 5 Mitglieder. Die Manager Harry DeWitt, Vorstand für die Region Asien-Pazifik, Produktionsvorstand, Kent Wanzek und Olaf Schermeyer, verantwortlich für Forschung und Entwicklung, werden in das Executive Committee das oberste Leitungsgremium direkt unterhalb des Vorstands wechseln. Damit wird die Besetzung des Vorstands an das neue Betriebsmodell angepasst, das 2023 eingeführt werden soll, wie FMC erklärte. Rice Powell bleibt Vorstandschef. Finanzchefin Helen Gieser wird zusätzlich die Rolle des Chief Transformations Officer CTO übernehmen. Top Poffen am DAX waren Infineon, Daimler und Volkswagen. Heute werden die Erzeugerpreise sowie die Arbeitsmarktdaten für die Eurozone gemeldet. Erwartet wird ein leichter Rückgang der Arbeitslosenquote von 7,4 auf 7,3%. Prozent. In den USA stehen abgesehen von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe keine wichtigen Konjunkturdaten an. KWS Saat hält heute seine Hauptversammlung ab. Geschäftszahlen kommen von Deutsche Beteiligungs AG, DocuSign, Dollar General, Kroger, Marvel Technology, Toronto Dominion Bank und Ulta Beauty. Die Futures bewegen sich gemischt. Der DAX ist 1% im Minus, der Dow Jones ist 0,7% im Plus und der S&P 500 ist 0,7% im Plus. Der technologielastige Nasdaq 100 ist 0,4% im Plus.